0: E aí, pessoas! Sejam bem-vindos aqui ao sexto episódio do Sofá do Tarja, um minicast especializados aqui em filmes e séries do site Tarja Nerd. E para o nosso papo de hoje, estou aqui com meu querido amigo, Luiz Nazi sentado no sofá.
1: Estamos aqui mais uma vez, eu estou agarrado a uma lajota de kriptonita para falar aqui desse glorioso filme tá preparado
0: para o que deve vir aí com essa kriptonita de tijolo. Tô preparando
1: lá, um tijolo baiano de criptonita.
0: <risos> e é isso mesmo, então, estamos aqui reunidos para falarmos dos 40 anos do filme Superman, o filme aí de 1978, fazendo 40 anos, hein, Nasi? Parece que foi ontem, não, não, ontem também é exagero, mas parece que foi anteontem, <risos> é que víamos superman aí nas tardes da sessão da tarde
1: pô cara eu lembro assim que eu, eu tinha eu tive que assistir de novo né porque não lembrava muito bem mas eu tinha umas lembranças bem legais assim de, acerca desse filme assim e eu lembrei porque cara eu acho que eu não sei acho que o Christopher Reeves é realmente o maior superman aí de todos os tempos cara
0: Pois é, é ele coloca essa galerinha toda aí, depois dos anos 2000 aí, no chinelo bonito, né? Ah, com
1: certeza, cara. Quem que é o Cavill? O Henry Cavill? Puta, um ator de merda.
0: Beleza, vamos deixar <risos> os nossos olhos para depois da nossa vinhetinha aí. Fechou. Roda aí. Boa
1: noite, Miss Oi!
0: Oh, I'm sorry, did you have plans this evening?
1: Oh, oh, this is the whole thing, no. Well,
0: listen, it's no trouble at all for you come back later. Don't move! Um, or, uh, <laughs> sure you can move. Um, just don't fly away, all right? Sorry to, uh, drop in on you like this, Miss Lane, but I've been thinking, you know, there must be a lot of questions about me that people in the world would like of, to know the answer. Of
1: course, yes. Uh...
0: Uh, you really shouldn't smoke, you know, Miss Lane. Don't tell me. Lung cancer, right? Well, not yet, thank goodness. Então, nasce em 1978, aí sob a direção de Richard Dorner, estreava nos cinemas o grande filme Superman, o filme, né? Que antigamente, questão de dublagem né? e versões brasileiras, pra você vendeu o filme aqui no Brasil, aí colocava Superman, traço, o filme. É, você tinha que avisar, né?
1: Senão as pessoas não iam saber. É, mas vai que é uma peça de
0: teatro que você estica no cinema? Eu esse episódio aqui tá fazendo parte aí das nossas homenagens aí ao nosso querido herói, herói é pouco né, nosso querido mega super herói, super homem e o nosso querido Clark Kent Kalel, que está completando 80 anos agora no final de abril. O filme tá fazendo 40 anos esse ano, mas vai fazer em dezembro, a gente adiantou essa pauta aqui a gente fazer um especialzão. Com vários minicasts e dando spoiler pra vocês aí. De repente tem tarja de cast também do Superman, né? A gente não sabe Perfeito. aqui é dar um spoiler. Aí como parte dessas homenagens aos 80 anos do Superman. E aí, Nazi? Pegamos para rever esse belo filme. E qual foi a sua experiência aí?
1: Cara, eu, eu vou te falar que... Eu tava esperando uma galhofa fenomenal. que Eu tinha na minha cabeça que era uma galhofa muito foda. E assim, eu não tava tão errado assim, porque realmente o filme é meio galhofa, né? Porque o plano de, o plano de dominação do Lex Luthor ali é um plano imobiliário, né? Sacanagem. Mas eu gostei muito que o filme foi muito bem amarrado, cara. Eu acho que assim, ele traz de início, ele traz já o Zod. E aquele cara que interpreta o Zod, pô, o cara é demais, cara. O cara faz uma cara ali de, de vilão ali.
0: Já fica com raiva dele aí já de cara, né? é um super vilãozão, é, então. cara de filha da puta que você já passa o logo no primeiro momento, né? Eu também reparei nisso, que o Zod só vai ser o vilão no, segundo, no Superman 2, né? E ele já aparece no primeiro filme. Eu fiquei, porra, como assim, né? Um negócio tão fechadinho assim, tão bem pensado do filme. Só que depois eu fui dar uma olhada aqui nas curiosidades, eu vi que o primeiro e o segundo filme foram filmados juntos. Por isso que tinha, hum, é, digamos sentido. que, essa iniciação aí aos já no primeiro, porque já fazia parte de uma história só, né? Então, não... mas
1: já, já existia uma preocupação, uma ideia de continuidade já, né? Então isso já demonstra um comprometimento aí fantástico aí da equipe, sabe?
0: É um filme que realmente não tem vergonha de ser bastante fiel aos quadrinhos, né, Nazi? Eu acho que a origem Total. do Superman aí ficou muito bem representada no filme. Aí vamos entrar em outra questão aqui. O roteiro fez bastante questão de ser fiel. Mas esse roteiro foi bem problemático, na verdade, né? A primeira vez que fizeram esse roteiro foi o próprio Mario Puzo, né? O cara aí que escreveu o livro do Poderoso Chafão e depois sim, sim. o roteiro também do Poderoso Chafão, né? Ele fez um roteiro aí para esses dois filmes com mais de 550 páginas aí. Sendo que pra um filme 100 páginas já basta. Aí é. tiveram que modificar, reescrever, passar por mão de um monte de gente até chegar nessa versão final que a gente viu aí filmada pelo Dorner, né, cara? E, e até pela direção também foi bem complexo, assim, de conseguir um nome. O Spielberg ficou cotado, outros diretores também. Caralho, o
1: Spielberg? É,
0: Porra. o Spielberg. Só que ele tava esperando a respo é, como é que seria o, o grande filme dele na época, que era O Tubarão, né? Pra saber se valeria sim, a pena sim. postar nele ou não. Porra, viram o sucesso que foi Tubarão e resolveram é... investir no Spielberg, né? Só que o Spielberg já tinha fechado o contrato para o contato de imediato de terceiro grau na época. Já estava comprometido. Que é Filmão também, cara. Que é outro filmão também, né? Essa é uma é época de filmões, né, cara? É, então. Não conseguiu né, fechar com o Spielberg e ficou o Richard Donner mesmo, né? Bom,
1: mas eu vou falar pra você que o, o trabalho do Cidadão foi. foi muito bom, cara. O cara fez. Foi o quê? Foi a primeira adaptação de heróis para o cinema? É.
0: A adaptação de herói é complicado, assim, porque... O que, Não, que é um herói, né?
1: Vamos falar de sucesso. A gente tá pensando nesse herói aí da Era de Ouro, aí, né? Dos quadrinhos aí, e, que é aquele é. herói super bondoso, com a cuequinha em cima da, da
0: calça. Então, acho que de sucesso realmente é esse filme o primeiro, assim, de ter feito grande sucesso. Mas o Superman já teve outras adaptações anteriormente. Já teve algumas curtas-metragens aí na década de 40, né? E na década de 50 teve um filme aí, em 1951, um filme chamado Superman and the Mole Man, que numa tradução aí literal seria Os Homens Topeiras, né?
1: Então foi um filme que fez um sucesso do caralho, e tanto é que a trilha sonora do Superman, ela vem até os dias de hoje, né? Nos filmes do Zack Snyder, tem lá O Homem de Aço até gostei, né, desse filme, assim, apesar de, de hoje em dia eu ter algumas ressalvas, mas encaixaria uma trilha do filme de 78, ele, sabe, uma referência.
0: Pena é que o Gnard não colocou, né, cara, ah, isso aí foi um
1: ele, ele é muito bom, mas tem umas cagadas que ele faz que são foda eu
0: falo demais, né, <risos> mas assim, o próprio compositor do, do filme seria o Goldsmith, né, cara. Que também uhum. compôs aquele filme The Homem, né? É, a Profecia, que também foi dirigido pelo Dorner, né? Que também é foda. Sim. Aí o Gold também teve um light, teve que sair e entrou o John Williams, né? Que na época já tava fazendo um bom sucesso também. E John Williams foi responsável por nada menos a trilha sonora de Superman a trilha sonora da nossa vida, quando a gente quer um momento, Se o punho, olha para cima é agora.
1: <risos> é, mas é isso mesmo, cara.
0: Assim, o filme conta a história aí do, de como o Superman né, veio para aqui na Terra, a história lá do jor né que foi interpretado aí pelo nosso querido Marlon Brando, né? Caralho,
1: o Marlon Brando tá muito legal nesse filme, cara. Puta que pariu. não sei se era saudade do Marlon Brando, se eu tô forçando a barra, mas é muito bom, cara.
0: Não, é, muito bom. Tu vê que ele ali dá um peso a mais, assim, né? no papel é. do, do Jor-El, né? E, cara, é aquelas roupas brancas... Com um filtro <risos> bizarro, né, cara? Isso que eu ia
1: perguntar pra você. O que, que você achou daquela sociedade de velhos com roupinhas cara, brancas ali? Pois é,
0: cara. Krypton nesse filme, apesar de, assim, de respeitar as limitações daquela época, né? Em 1968, né, tudo meio bizarro, lindo, né? Mas, cara, com planetinha daquele lá, com a salia, com 13 coroas lá, 13 velhos <risos> morrendo, cara. Até pegando os velhinhos lá, cara. Pô, começa a cair um montão de pedra em cima dos velhinhos, cara. Pô, mas foi
1: sinistra aquela, aquela cena de destruição de, de Krypton ali, foi muito bem feita, cara.
0: Foi, foi bem feita, mas caramba, foi. coitado de Véin, cara. Não tinha ninguém pra ajudar o Véin lá a sair do buraco? Não tinha, pra que tinha, cara. Mas, cara, a gente vê aí toda, digamos, que essa narrativa que é clássica, né, de Krypton, uma sociedade totalmente... Embalsamada, digamos assim, né? Evoluída e embalsamada naquilo ali. Incapaz de sair de sua rotina aí. Simplesmente ignoraram os alertas do Jorel. E o Jorel, assim, tentou salvar seu filho e conseguiu, né? Mandando o aí Sim. em sua nave para a Terra. E aí depois temos aí a chegada de Malville, né? A criança criada aí pelos Jonathan <risos> Ele... e Marta Kent, né? Olha a polêmica aí. Pois é. Inclusive essa parte de Malville é bem legal, assim. A fotografia é foda. É o seguinte, né, Nath, como a gente tava falando que antes, né? Pelo menos, nesse filme, a gente conseguiu ver o Smallville que presta, né, cara? Então, cara, eu acho que, assim, em meia hora de
1: filme, ele conseguiu passar o que não passou dez temporadas de, de Smallville, sabe? <risos> Apesar daquele atorzinho que fez ali, o, o Clark ali, na, na fazendinha ali, também é meio... Água com açúcar, né? Não valia muita coisa, não. Ah, mas... mas é... Mas foi interessante, cara. Eu gostei. Eu o o que eu aprovo.
0: Tipo assim, em cinco minutos ele resumiu a série de Malville.
1: É. Porque você tinha ali... Ele é super poderoso, ele tinha que controlar seus poderes, tomava bullying lá do, do, da galera. Paquerava lana, campo, né? Paquerava lana. Era isso, cara resolveu Matou o Facinho
0: Exatamente Aí vai ter a chamada dele lá Que ele vai montar lá A Fortaleza da Solidão Com aquele e... Cristal Verde Né cara
1: Cara que louco né Eu não sei se eu entendi muito bem Essa cena né Mas eles jogam Cristal Verde Isso Aí do Cristal Verde cai não, no, no solo E, e forma a Fortaleza
0: Isso Exatamente, começam a aparecer vários cristais, assim como era no planeta Krypton né? Os locais lá onde os pais dele moravam eram tudo à base de cristais, como é a Fortaleza da Solidão. E era uma, um local que continha o conhecimento de 28 galáxias tava tudo à disposição dele, né? Ele, eu acho que ele não aprendeu muito bem, né? <risos> que... eu, eu, acho, eu
1: acho que não. Pelo menos físico, eu acho que ele não tem nenhuma noção, né? <risos> <risos> De... Porra, rodar o planeta ao contrário, cara? Um não,
0: se deu certo, tá bom, né, cara. É... O
1: cara? O cara teria matado todo mundo no planeta, cara? Fazer
0: é um cataclismo, né, <risos> Aí depois disso, ele vai pra Metrópolis, né, em que ele, o seu alter ego como o Clark Kent, né, tenta se transformar num repórter de sucesso no planeta diário, enquanto conhece a nossa Lois Lane, que também eu acho que é a melhor Lois Lane já, já vivida, então,
1: né? Eu sei isso é melhor, porque ela não sabe escrever, cara, ela pede as pessoas soletrarem pra Pô, ela. Pois é, então,
0: inclusive isso é uma curiosidade Essa muito interessante, porque é o seguinte... Ele não só adaptou os quadrinhos, como depois deixou um legado para os próprios quadrinhos, entendeu? Ele influenciou os quadrinhos. Ficaram algumas coisas que foram criadas no filme que se tornaram canônicas nos quadrinhos. Sim. Inclusive, esse fato da Lois Lane ser uma excelente jornalista que comete erros de ortografia, né? É, então... E isso é foi bastante bizarro. usado também depois nos quadrinhos, né? Tem várias coisas, por exemplo, o S do Superman nos quadrinhos era apenas a primeira letra do Superman, né? Sim. E já nesse filme já fica como se fosse uma crista, né, da família, El. Lá em Cripto a gente vê os outros anciões lá, de na verdade são todos ancião que tem lá, né? Só tem ancião, é um planeta de <risos> aposentados. Né? É tipo a <risos> do NSS lá em Cripto. Tu vê cada um com sua insígnia diferente, lembrando uma letra, mas diferentes assim, né? Que depois também virou canônico nos quadrinhos.
1: Pô, então não é esperança, cara?
0: Nesse filme aqui, é apenas uma crista da família, que significa ali, um, tipo, um brasão da família El. Um aço aí que quer significar uma esperança aí. que porra. Pior, né? Mas aí a gente vê algumas relações legais aí no filme, né? Tipo, a jornada do herói, né? O chamado, a jornada. Tu vê nesses três atos que são bem definidos, né? Krypton, Smallville e Metrópolis. E nesses três lances você vê essa chamada do herói, né? A jornada dele, digamos, né? entre aspas. De Krypton pra Terra, depois de Smallville para Fortaleza da Solidão e depois um repórter local, né? um herói local para ser um herói mundial, né? E, realmente, no filme você vê a essência do que é ser um super-herói, né? Mas a gente vê ele salvando é. lá o avião do presidente dos Estados Unidos e, logo na mesma noite, ele salva a gatinha em cima da árvore, cara.
1: Então, é por isso que eu falei pra você aquela hora, né? Tipo, ele é um filme que retrata um herói aí da, da era de ouro dos quadrinhos aí, que era aquela coisa bem... Não sei dizer ser inocente, sabe? Mas aquela coisa bem lúdica... Sabe, o super-homem, tipo, o homem mais especial do mundo, ele é super bondoso, ele salva o gatinho, salva o presidente. Então acho que conseguiu traduzir muito bem isso, sabe? Achei é, eu acho foda. que é
0: não só lúdica, como é idealista, né, cara? É uma Também, parada que verdade. passa um ideal, assim, né? Faz o bem sem olhar a quem, né? Tanto ajuda Sim. o presidente, como ele faz questão de ir lá e salvar o gatinho da menininha que tá em cima da árvore, né? Então...
1: Mas, assim, na década de 70, até tá legal que isso funcionou, as pessoas cobraram isso, mas que nem, quando você trouxe isso pra aquele remake que era do... Ah, o cara do X-Men lá, que fez aquele Superman lá, uma merda, cara. Superman o Retorno, é, o Brian pô, Singer, né? Então, o Brian Singer tentou, né, resgatar essa aura da era de olho dos quadrinhos e fez aquele Superman que ficou muito ruim, cara. Sabe, Sim, então cara. hoje em dia hoje em dia não tem como você fazer uma coisa tão idealizada assim, né, na, de na década de 70 foi fantástico, cara. Sim. Pô, Christopher Reeves, cara, um Superman com cara de bom moço, sabe.
0: Ah, cara, Tudo isso é um, também mesmo. é um dos segredos do sucesso, né, cara, a escolha do Superman, né, do ator que interpretaria nosso querido protagonista Sim. aí, né, cara. E assim, tava lendo aqui que vários atores famosos foram cogitados. Burt Reynolds, né? Uh, o então Burt Reynolds
1: seria foda, hein, cara?
0: <risos> o Robert Caralho. Redford também, Paul Newman. O Sylvester Stallone, ele tava interessado, mas não foi oferecido nada pra ele, não. Eu só vou falar mais de alguns nomes que foram coeditados aqui. Nick Nolte, Christopher Walken, John Voight, James Caan, é uma lista extensa aí, mas que no final ficou pro mesmo carinha novinho que já tinham indicado pro Richard Donner no começo, da pré-produção, né? E ele ficou relutante porque era muito jovem, mas acabou que ele mesmo foi Sim. nosso querido Christopher Reeve, né, cara? Ele conseguiu aliar a cara de babaca com a cara de um cara foda.
1: Com certeza, um tapado que... Pô, eu, eu me convenceu esse Christopher Reeve, eu gostei demais, cara.
0: A melhor versão de Superman, cara. Quando eu vejo essa versão do Superman com Christopher Reeve, eu coloco o Superman como o meu herói favorito. Agora quando começa a imaginar os outros carinhas aí, lá aquele cara do Smallville, entendeu? Tom Welling, né? O Tom Welling, o Cavill, o Henrique Cavill. É Henrique Cavill, pelo amor de Deus. Cara aí, é esse não é o Superman, entendeu? Isso aí não é o pelo cara mesmo. que não é um representante do Christopher Reeve assim na história.
1: É, mas quem que você colocaria hoje o se caísse nas suas mãos aí fazer um remake do Homem de Aço? Quem eu colocaria quem que você hoje? Cara?
0: É complicado assim. Tem que ser um ator que tem que aliar duas coisas. Tem que ser um bom ator, né? Tem que porra, realmente interpretar. Isso já é uma coisa que já tira muitos atores, né? Sim, sim, <risos> sim. E tem e tem que aliar com a pô, uma, um vigor físico, né, cara? Todo um, uma compreensão física. Então, mas na teoria
1: O Superman, na teoria, não precisava ser, ser musculoso, porque ele é super forte, né? Uma coisa não tem necessariamente uma relação Sim. com a outra.
0: Não precisa ser o Arnold Schwarzenegger, né? Mas, assim, um cara que, pelo menos, seja atlético, assim, né?
1: Ah, com certeza. Tipo, mas eu acho que seria legal o Nicolas Cage mesmo, hein, cara? Eu acho que eu, eu pagaria <risos> pra ver o Nicolas Cage
0: do oh, Superman, cara. Tu pagaria pra ver? Antigamente tinha um projeto pagaria. aí, pedindo doação pra poder rolar o... <risos> Enfim, né, cara, infelizmente aí o Christopher Reeve nos deixou no começo do ano 2000, né, 2004, já viveu quase 10 anos aí convivendo aí com a tetraplegia, né, Pô, depois que daquele que acidente ironia, de cavalo.
1: Que ironia do caralho, hein, Daniel? Poxa,
0: cara, foi, foi foda, assim, né? Foi...
1: O primeiro Superman daquela série esse preto e branco lá, o cara tinha se suicidado já, né, então parece que rola meio que uma, não uma maldição, né, cara, mas um... Pô, cara. Sei lá.
0: Pô, se rolar essa maldição, estamos <risos> esperando então o Ellen e Henrique Avil aí. <risos> tomaram alguma Tom atitude. Ellen,
1: acabou a carreira dele, coitado. Isso aqui não foi mais nada.
0: <risos> Enfim, tivemos também aí o nosso querido Gene Hackman vivendo Lex Luthor, né? Que queria ganhar bastante na bolha imobiliária aí, né? Seu plano Cabeça. maléfico.
1: Cara, ô Daniel, explica esse plano, esse plano pra mim aí, cara, que eu não, não entendi até hoje, cara.
0: Não, era simples, né? Lex Luthor queria comprar terrenos áridos. No meio dos Estados Unidos, que eram baratas, ele poderia comprar, comprar bastante, só que ele tinha um plano que de mais pra frente explodir os mísseis nas costas, nas duas costas dos Estados Unidos, fazendo com que as pessoas viessem a morar no meio dos Estados Unidos e, e assim comprar as terras dele. Caralho, cara. E assim que ele ficaria plano... riquíssimo, né? Plano meio bizarro, né? <risos> Mas é melhor do que o plano do, do Lex Luthor do Kevin Space lá. do... Ah, do Kevin Space? Kevin ah, Sp
1: sim. O Kevin Space queria arremessar queria uma ilha, né? De Kryptonita. Ou...
0: É, não, ele queria fazer ilhas pra depois vender essas ilhas, entendeu? Ele...
1: <risos> Puta cara, que merda.
0: Sei lá, pensando bem assim, talvez o Lex Luthor do Batman vs Superman não seja tão ruim assim, né? Na, na verdade é, né? Ele é, ele é bem fraquinho. <risos> bem fraquinho também, né? Enfim, né, cara, foi um, um filme aí que tá fazendo 40 anos, um filme realmente de marcar a história, né, que foi um, um grande abre-alas para todo esse sucesso dos super-heróis dos quadrinhos nos cinemas, né. Com as próprias sequências do Superman, depois os Batmans... Enquanto isso, a Marvel corria atrás naquela época lá com os filmes bizarros né, dos Vingadores e do Hulk. Pô, cara, a
1: Marvel era a época que ela tirava o rabo da DC mesmo violentamente,
0: hein, cara? Exatamente. Pô, não tinha um filme que prestasse naquela
1: época? Né? Não tinha, não tinha mesmo,
0: cara. Foi resultar em hoje em dia, né, essa grande explosão que os filmes de super-heróis são... Que dominam todo o circuito aí de cinema, então, né, cara?
1: Mas aí, mas aí surgiu uma dúvida, né, não? porque a gente presta atenção. O, tudo bem que essa nova geração da Marvel aí tá ganhando dinheiro pra caralho... E os filmes da Marvel realmente são melhores, são mais bem feitos que o da DC. Mas eu não consigo chegar a um filme da Marvel e olhar, caralho, isso aqui vai ser um clássico que daqui a 40 anos as pessoas vão estar, tá, sei lá, fazendo um podcast sobre ele, sabe? Sim. Igual você tem, por exemplo, esse do Superman. É verdade, conta, cara. Né?
0: Verdade. Aí eu acho que vai muito daquilo antes que a gente tava falando de ser um filme realmente idealista, né? Os filmes da Marvel, apesar de ter ali uma certa mensagem de heroísmo, né, cara? Tem muito valor também. Né? Sim, claro. Mas, assim, é... fica mais né, de um filme de ação apenas, né? O Superman Sim. parece que extravasa um pouquinho de apenas um filme de ação, né, cara? É um filme que adapta, talvez, o personagem mais idealista de todos os heróis.
1: É que o Superman é foda também, cara, é que... É que eu sempre falo, não tem nenhum herói maior que o Superman, cara. Na face da, da humanidade. Porque ele surgiu numa época de bosta, né? Ele surgiu na época da depressão, né? Em que o espírito, não só americano, né? Mas o espírito mundial tava meio que quebrado. Aí você vem com uma figura de um ser humano idealizado, né? Então acho que ele tem uma carga por trás, assim, muito bacana, sabe?
0: E, e o filme consegue passar isso, entendeu? Consegue. Bom, o filme já foi feito 40 anos desde a criação, né, do... Do Action Comics, número 1, lá, a criação do Superman, em 38, né? 40 anos depois. E conseguiu é, adaptar todo aquele sentimento, né? Não só adaptar, como também criar um novo sentimento, né? Sim. Em cima do herói, né? Em cima do significado dele. Não só ali para o filme, mas também para toda uma sociedade, né, cara? Um cara que está aqui para inspirar é isso que ele faz, e é isso. Quando você acaba de ver o filme, é isso que ele faz, cara. Depois dele dar um milhão de voltas ao redor do globo, na velocidade da luz, não sei. Fazendo a Terra sofrer um cataclisma. Sim, teria matado todo mundo <risos> todo ali. mundo, né. <risos> fazendo o tempo voltar atrás. Olha aí que ideia brilhante, cara. Palmas pro roteirista, vamos bater palmas pro roteirista.
1: Puta, roteirista também, ó, consultoria de física ali também. Puta que isso faria. Isso, cara. Né,
0: cara. Mas ele faz isso, ele cria aquele <risos> conflito, cara, na hora aí, eu vou seguir o conselho do meu pai biológico, Joriel, que fala que eu não tenho que interferir na vida do ser humano, assim, na existência humana, ou o conselho do meu pai que me criou, meu pai humano, que me diz que eu estou aqui por algum motivo, e esse motivo pode ser, né, ajudar a própria raça humana para um caminho melhor. Pô, segue o coração, né, segue o pai humano, e vai lá, interfere, e salva o amor de sua vida, e salva o dia, e no final de tudo, ele tá lá dando pirueta com o amanhecer atrás dele voando.
1: Perfeito, é um herói de verdade.
0: Herói de verdade. <risos> Esse é o homão da porra, é um verdadeiro homão da porra. Esse né? é o
1: verdadeiro homão da porra, e a gente tem que gravar um sobre Superman 2 também, que também
0: é sensacional, hein, cara? Tô, eu tenho um texto para discorrer sobre aquele sorvetinho que voa e cai na cara do <risos> <risos> cara.
1: Pô, cara, mas é uma coisa assim que, que é tosco, mas é tão legal, cara, que sei lá.
0: Exatamente, isso aí é foda, que é foda, cara, é foda. Tem o um espírito do... da década de 80, né, cara? Com isso certeza. É, foda. é isso, então. Vamos fechar aqui a nossa conta falando sobre o Superman, o filme aí de 78, né? Essas nossas homenagens aqui ao nosso querido, magnânimo, super-herói mais foda de todos, super-homem. Nasi, como é que as galera pode te encontrar aí nas interwebs?
1: Galera, pode me encontrar nas Winterwebs através de Luiz com Z, underline nazi. Aí tem aí no Twitter, tem no Instagram, tem no, no YouTube, tem pra todo lado. Show
0: de bola. Todos os links aí estarão aí no post. E você, ouvinte, não deixe aqui de comentar aqui pra gente Dizer o que, que você achou desse episódio, o que, que você acha do filme, né? E tudo mais. Deixe seu comentário aqui no post ou mande aí para contato.tarjanerd.com.br. Interaja você também aqui com o sofá do Tarja.
1: Perfeito, não esqueça também de assinar um feed aí, que a gente
0: tem vários feeds aí de vários podcasts aí, ó. Exatamente, temos os feeds aí de vários minicasts, temos o Tarjação que estreou recentemente, o Tarja Tag Robocop, que fala sobre games, capitaneado pelo nosso querido Nazi, que vos fala nesse momento. Show de bola. <risos> E vários outros aqui que eu tenho medo de esquecer algum. Não vou citar todos. Eu também tenho um receio
1: também de falar
0: e esquecer. Então, estarão todos os links aí no post. É só clicar aí, seguir todo mundo e ser feliz. Tchau tchau!
1: Ai, viu? Mandei um. Como que é aquele cara lá do SP, né? O velhinho alemão lá? É, Gerd Venzel. Gerd tchau tchau!
0: Show de bola, então nos vemos novamente. Daqui a 15 dias em mais um Sofá do Tarja. Um abraço.